0: Chapitre 1 Un podcast de Lucie Cosmala. Mai 2061. Réserve du D, Dordogne. Quelque part dans la grande forêt. Une toute jeune fille pêche au harpon, debout dans la rivière. La lumière du jour pénètre à cet endroit trouée rare dans la canopée, descend sur elle et l'illumine. Une cascade de cheveux très blonds, d'une blondeur irréelle même dans ce soleil, coule sur ses épaules nues. Les frondaisons de la forêt, entre elle et le ciel, mouchettent d'ombre légère son dos, un de ses bras et la surface tremblante. La forêt est immense, infinie autour d'elle. Elle porte un débardeur blanc et un short très court, kaki, dont l'ourlet est mouillé. De l'eau jusqu'à mi-cuisse, elle doit se tenir en équilibre sur une pierre large et plate, au milieu du cours d'eau, car la rivière est profonde à cet endroit. Silencieuse, immobile, ses yeux cherchent comme on furette sous la surface. Son harpon est une arme sommaire, un outil d'avant l'écriture, branche souple et élaguée, sur laquelle on a fixé trois dents en bois dur, un cible du châtaignier sans doute, au moyen d'une cordelette de cuir. Penchée en avant, dans cette position d'affût, elle scrute les eaux courantes. C'est un ruisseau assez large, Encaissée, une boucle vert amande qui semble presque stagnante le long des berges. Un bouleau, abattu par l'âge ou le vent, est tombé un peu plus haut. Son écorce blafarde capture la lumière et semble vouloir la restituer à l'ombre. En amont, assez loin, une chute d'eau bruisse. Soudain, la jeune fille frappe la surface. Une bécasse des bois s'envole à tire d'elle. « Tu l'as eu demande une voix claire. Sur la berge, là où elle descend en pente douce jusqu'à la rivière, deux gamins regardent la pêcheuse, assis sur la terre humide. Un adolescent et une fillette. « C'est lui !» qui a posé la question. Il est peut-être plus âgé que celle qu'il vient d'interpeller, mais d'un an tout au plus. Des cheveux noirs, la même peau pâle, de grandes jambes osseuses, il flotte dans son bermuda beige. Torse et épaules nues, il paraît encore un môme, même si son corps est dur, nerveux comme une branche. Non, répond-elle. Essaye encore, encourage-t-il. Mais la pêcheuse secoue la tête, elle en a assez. Je veux essayer le harpon, moi, dit la fillette en se levant. C'est mon tour. Pas ce matin, on reviendra une autre fois. L'enfant a les mêmes cheveux blonds et emmêlés que sa sœur, et lui ressemble étonnamment. Elle a huit ans, une robe chasuble de coton blanc, des membres ronds, un visage sali de terre et poisseux des baignoires dont elle s'est régalée. Ses traits se sont illuminés quand elle a espéré se servir de larmes. Mais de nouveau, elle boude. Du bout de ses orteils, elle pousse un peu les trois truites arc-en-ciel posées devant elle dans l'herbe. Bouche ouverte, fente branchiale béante, yeux arrachés pour appâter les suivantes. Le garçon jette un coup d'œil au ciel. « Il va être temps d'y aller, » dit-il. « Les femelles vont venir avec leurs petits d'ici une heure. » La jeune fille, debout au milieu de la rivière, approuve. Elle tend le bras, mais elle a laissé son harpon dériver trop loin. Elle doit descendre de sa pierre pour s'en saisir, s'immerge entièrement. Elle revient vers eux à la nage, poussant l'arme devant elle. Des brasses silencieuses. Seule la moitié supérieure de son visage émerge de l'eau verte comme celle d'un crocodile. On imaginerait volontiers des crocodiles dans cette rivière. Il fait une chaleur moite. C'est une matinée languissante. Un été. L'aînée des filles est remontée sur la terre mouillée de la rive. Elle se déshabille. Ses vêtements trempés ne se laissent pas faire. Il colle à son corps, luisant en d'eau. Entièrement nue, elle ressemble à une herbe de printemps, lisse et souple. Elle essore son débardeur, son short, les expose au soleil sur l'herbe, se laisse tomber sur le sol, un sourire aux lèvres, pour s'offrir à l'air chaud. Le garçon se tourne vers elle, sourit. Il ne semble pas gêné de voir ses jeunes seins pointus ni sa toison intime. Il se remet à son ouvrage, achève de tailler en pointe une fine branche de frêne. Les oiseaux ont repris leur chant. La petite est inquiète, depuis leur échange. Elle se retourne sans cesse vers le bois sombre, derrière eux, et sursaute au moindre bruit. Soudain, elle chuchote avec effroi. « Elles arrivent Je les entends !»« Merde !» Le garçon a bondi sur ses pieds. Il fiche les trois truites par les ouïes dans la baguette qui les filait. Cueille au vol, deux ou trois affaires. Un t shirt rouge, ses mocassins de peau, une besace de cuir. La jeune fille nue passe une sacoche en bandoulière ramasse ses vêtements à la hâte. « Elle arrive !» trépigne l'enfant, cette fois hors d'elle. Ils courent tous les trois vers le plus grand arbre de la berge, un noyer sauvage. Ils y grimpent avec une vitesse et une agilité déconcertantes. Le garçon et la plus jeune S'arrêtent au niveau de la première maîtresse branche, à une huitaine de mètres du sol. L'aînée des filles monte jusqu'à la branche supérieure. Elle s'y allonge à plat ventre, comme une panthère, toujours entièrement nue. Elle presse ses vêtements trempés contre elle. Les deux autres se sont assis, jambes pendantes, à l'étage du dessous. Les yeux braqués vers les fourrés, ils attendent tous les trois. Le harpon est resté sur la grève boueuse. L'instant d'après, elles sortent de la forêt. Toutes les cinq. Silencieuses. Dangereuses. Les louves. Cinq femelles. Hautes sur pattes. Dos gris sombre, fourrure épaisse malgré la saison, gueule pointue plus claire. Des louveteaux jouent autour d'elle, quatre ou cinq, pateaux surexcités. La fillette, perchée dans l'arbre, met une main devant sa bouche pour ne pas crier. Son frère passe une main autour de ses épaules. Il sent la terreur de l'enfant. Elle tremble de la tête aux pieds, perchée sur sa branche. La louve alpha lève la tête vers eux. Elle les considère quelques instants, oreilles dressées, yeux clairs. Si clairs qu'ils en sont presque morts ou gelés. Puis elle grogne sourdement et tourne au pied de l'arbre, agacée. Sent-elle finalement que ces humains ne sont pas un danger aujourd'hui. Le devine-t-elle. Elle, elle s'approche des truites que le garçon a dû abandonner dans sa précipitation. Les flairs en morune précautionneusement d'abord puis elle la déchiquette. Deux louveteaux se sont approchés avec intérêt. Ils happent dans l'herbe quelques restes de poissons que l'alpha leur abandonne et recommencent à se mordiller entre eux. Toute la troupe les rejoint. L'une des louves, moins sombre que les autres, saisit dans sa gueule le t shirt du garçon. Le vêtement d'un rouge usé à glisser de son short pendant son ascension. Elle commence à le mâcher. Une autre, énervée par l'odeur humaine qui imprègne le tissu, lui dispute sa prise dans des claquements de mâchoires et des morsures. Elle se l'arrache toutes deux, grogne. Jusqu'à ce que le textile se déchire et que l'alpha produise un cri bref, comme un aboiement. Les deux femelles reculent, oreilles baissées, des lambeaux de tissu dans leur gueule. Le riz clair de la jeune fille éclate. Tu veux dire quoi maman pour le t-shirt Elle regarde la scène et rit de bon cœur, sans plus pouvoir s'arrêter. Son frère et sa sœur, en dessous, sourient à leur tour. Elle rit longtemps, aux larmes, alanguie sur sa branche. Au pied de l'arbre, les louves tournent, manifestement inquiètes de ce caquettement humain. Les poissons, le harpon, le t-shirt foutu, dit-elle quand elle a repris son souffle. Une sacrée partie de pêche. Le harpon, je m'en fous, grommelle le garçon. On fera un autre. Il a l'air amusé, lui aussi. La fillette elle-même s'est détendue. La terreur a reflué. Elle sait que les loups lui ont emporté un frère aîné, Jolane, qu'elle n'a pas connu. Elle sait que les loups sont l'ennemi le plus à craindre dans cette forêt. À part l'homme. Quand l'homme fait le monstre. Mais puisque son frère et sa sœur n'ont pas peur. « Bon, on y va ?» dit l'aîné des filles. Elle se lève sur sa branche. « Tu vas te balader qu'une nu toute la journée ?» demande son frère, qui se redresse, lui aussi. Sur un genou, il aide la petite à se tenir au tronc. « Maman n'aimerait pas ça. » Ajoute-t-il, elle n'en saura rien si vous fermez vos gueules. Les deux aînés grimpent dans le houppier, vers la cime de leur arbre. La jeune fille a passé son short tout de même, mais elle est restée torse nue. Le lien de cuir de sa besace scie un peu sa poitrine. C'est désagréable, moins cependant qu'un t shirt trempé collant sur son corps et l'air tiède sur sa peau. Elle aime si passionnément être libre, insaisissable depuis l'enfance, qu'elle aime se sentir nue. Le jeune garçon, torse nu lui aussi, et bien obligé, a accroché la benjamine à son cou, dans son dos. Comme un jeune singe ou un lémurien, une de ces créatures arboricoles qui écarquillent les yeux, perpétuellement stupéfaits, dans des jungles ténébreuses. L'enfant a les paupières closes, paisible. Elle s'agrippe, se blottit là à l'abri, dans ses épaules maigres, contre cette peau chaude, vivante. Mystère insondable du frère, de la sœur aînée, qui sont tout le savoir, l'explication, toute la protection et la justification du monde. Le monde pourrait s'écrouler autour d'elle. Peut-être l'a-t-il fait. Elle garderait ce visage doux et tranquille. Parce qu'ils sont là. Ils sont là et cela suffit. Du noyer, ils passent tous les trois à un frêne voisin. Ils s'aventurent lentement, prudemment, d'une branche à l'autre. Ils atteignent le premier chêne, sont dans les frondaisons, gagnent la canopée, l'entrelac de sang, de mille essences. Un terrain d'altitude à 30 mètres du sol, où les arbres les plus orgueilleux s'embrassent, leurs branches s'entrelaçant. Écorce grise, brune, verte, lisse ou crevassée. Les enfants sont des maîtres là-haut. Funambules, seigneurs et acrobates. Ils n'ont rien à y craindre, ni crocs, ni griffes, ni flèches. Seulement les balles blindées des fusils, quand les hommes reviendraient, s'ils revenaient. Et encore, invisibles, leurs corps se fondent dans la pâleur du jour, qui perce les jeunes feuilles et le feuillage marcessant de l'hiver précédent. Les louves les suivent des yeux, encore quelques instants, regardent ces perspectives de proie ou d'ennemis leur échapper. Autour d'elles, leurs rejetons se disputent, naïfs comme des chiots, et roulent au sol dans les ronces des mûriers rampants. Vous venez d'écouter le premier chapitre du roman « Nous sommes l'étincelle » de Vincent Villeminot, paru aux éditions Pekaji. Ce roman raconte l'histoire d'un rêve, celui d'une société utopique, portée par le refus de l'individualisme et une soif d'un retour aux sources, à la nature, à l'essentiel. En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay ou encore la Houle vont ainsi décider de tout quitter pour partir vivre dans la forêt et construire un monde, à leurs yeux, meilleur. Sans argent, sans autorité, qui prennent l'autogestion et le partage. Mais ce rêve ne s'arrête pas là. En 2061, on en retrouve alors les successeurs, Dan, Montana et Judith et leurs parents qui vivent en harmonie avec la forêt. Lorsqu'ils se font enlever par des braconniers plutôt mal intentionnés, leur recherche conduit au récit du passé, du présent et de l'avenir. Vincent Vimino s'initie un roman générationnel fort, dans lequel résonnent les espoirs, ou du moins les réflexions, de la jeunesse contemporaine à l'étroit dans un monde d'adultes dont elle ne partage pas toujours les valeurs. Cette utopie tantôt idéaliste, tantôt réaliste, est portée par des personnages passionnés, fougueux, dans un roman d'aventure certes politique, mais aussi poétique. Nous sommes l'Étincelle de Vincent Villeminot, à découvrir aux éditions PKJ. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Lucie Cosmala avec un K et un O, comme Koala. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur cet épisode sur mes pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous invite également à écouter mon deuxième podcast, Pyjama, où je lis cette fois-ci des albums pour enfants, à des enfants. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.